0: Laudétur Jezus Kristus chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 18. října. Církev a svět, náš nedělní komentář od francouzského filozofa Fabrice Hadžadýho. Co je to rodina? Otázka je tak elementární, že se lze zeptat, zda je třeba jí vůbec klást. Můžeme se podivovat nad kladením otázek po něčem tak zjevném a někdo si může myslet, že odpověď povede jen k opakování banalit anebo ke komplikování toho, co je prosté, jako bychom měli jenom jedinou alternativu, buď rozrážet otevřené dveře anebo se utápět v malichernostech. Současně však správně tušíme, že primární zřejmosti jsou vždycky skryty ve svém vlastním světle. Nejsou jenom jako nos mezi očima, který je příliš blízko, aby byl viděn. Ani jako krajina, kterou člověk už nesčetněkrát prošel a přestal si ji všímat. Prvotní zřejmosti jsou jako zdroj, který osvěcuje a zakládá vše ostatní a proto nemůže být založen nebo osvícen. Ve vztahu k tomuto zdroji jsme jako noční ptáci, kteří by chtěli pohlédnout do slunce ale oslepí je přemíra světla. Všichni pocházíme z nějaké rodiny. Všichni začínáme s nějakým příjmením a naší kolébkou je určitá rodina. Rodina je základ. Avšak je-li rodina základem, pak není možné založit rodinu. Pokud stojí na počátku našich konkrétních životů, je nemožné ji opravňovat nebo vysvětlovat, protože by bylo zapotřebí vystoupit k nějakému předešlému principu, a rodina by nebyla ničím jiným než druhotnou a odvozenou skutečností, nikoli živnou půdou. Teoretici jako Rousseau, kteří by chtěli, aby prvotní lidské společenství byla smlouva uzavřená mezi bezpohlavními a izolovanými jedinci, sami prohlašují, že jde o pouhou fikci a pracovní hypotézu, nikoli realitu. Rousseau píše ve svém úvodu k pojednání o původu nerovnosti mezi lidmi, ponechme stranou fakta, na začátku svého spisu o společenské smlouvě se však neobejde bez toho, aby tento zásadní fakt připustil. Píše, ze všech nejstarší a jedinou přirozenou společností je rodina. Na rovině lidství neexistuje princip, který by rodinu předcházel. Nelze ji tedy vysvětlit, lze jenom poukázat na její přítomnost, která nás vždycky předchází. Zřejmost tady předchází naše oči. A také je prvními úsměvy a prvními hlasy otevřela a vyzvala, aby se otevřeli. A právě proto je tak nesnadné vyvracet ty, kdo zavile a netělesně napadají rodinu. Je snadnější vysvětlit, že člověk pochází z opice, než vysvětlit, že pochází z muže a ženy. První teze skutečně vyžaduje vysvětlení, a to mnohá. Zatímco v druhém případě není co vysvětlovat. Nejde o žádnou tezi. Nýbrž o absolutně prvotní danost, stejně takovou, jakou je existence vnějšího světa. Jak totiž dokázat, že vnější svět existuje? Jak lze dokázat, že slunce osvěcuje? Není tedy nemístné poděkovat těm, kdo dnes napadají rodinu, poněvadž probouzejí naši pozornost a podněcují nás k úvaze nad touto zřejmostí, která předchází každou objektivitu. Jejich pochybnosti jsou milostí, hreze jsou potřeba, prohlašuje to svatý Pavel v prvním listě Korintianům. Nedá se tomu vyhnout, že mezi vámi dojde i k rozštěpení, tak se aspoň ukáže, kteří z vás jsou opravdu dobří. Důkaz je v tomto případě fotografický, má vyjevující funkci. Je jako krize, která důkladně zvažuje a umožňuje vytříbit ryzí zrno anebo valoun zlata. Nynější námitky obsahují částečně obvinění, proti němuž je důležité se bránit a nutí ke hledání příčin, před kterým se není třeba bránit. Pochybnost nás v této souvislosti vybízí vrátit se k základu. Základu, který je třeba brát do úvahy ve smyslu velmi tělesném, k bytí rodiny. Především o jejím bytí nás totiž nynější okolnosti vybízejí přemýšlet, možná více než kdykoliv předtím. Počátek se zjevuje opravdu jedině na konci. Naše inteligence je tak slabá, naše vůle tak nevděčná, že je zapotřebí ohrožení této reality rozkladem, abychom ji konečně začali uznávat. Když se země třese, lze postřehnout velkodušnost, se kterou nás až do té chvíle nosila. Velkodušnost, která je jako každá pravá velkodušnost diskrétní, skrývá se a nežádá nic na oplátku. V našem nedělním komentáři Církev a svět jste slyšeli první část eseje Fabrice Hadžadýho. Pokračování příště. V kontextu probíhající biskupské synody o rodině se dnes dopoledne na svatopetrském náměstí konala kanonizace. Kristův náměstek zapsal do seznamu svatých čtyři světce francouzský manželský pár Ludvíka a Marténovi, rodiče svaté Terezie z Lizie, dále italského faráře otce Vincenza Grossiho a španělskou řeholní sestru Marie Izabel Tromerovou, řádovým jménem Maria od neposkvědněného početí. Kanonizační liturgie se pod poněkud pošmornou oblohou účastnilo asi 80 tisíc lidí. Více než 300 biskupů, včetně těch, kteří se účastní zasedání synody, a oficiální delegace států, z nichž pocházejí dnes kanonizovaní svědci. O homílí Petrova nástupce přinášíme v plném znění. Biblická čtení nám dnes podávají téma služby a vybízejí nás, abychom následovali Ježíše na cestě pokory a kříže. Prorok Izajáš načrtává postavu jahového služebníka a jeho poslání z pásy. Jde o osobnost, která se nevyznačuje slavným rodokmenem. Je opovrhovaná, Všichni se jí vyhýbají, ale naplňuje Boží plán svojí pokorou, mlčenlivostí a svým utrpením. Služebníkovo poslání se totiž uskutečňuje utrpením, kterému umožňuje chápat trpící, nést břímě vin druhých a odčinit je. Vyřazenost a utrpení pánova služebníka vedoucí až k smrti přináší plody vykoupení a spásy mnohých. Ježíš je il servo del Signore. Ježíš je pánův služebník. Jeho život a jeho smrt byly celé službou. Byly příčinou naší spásy a smíření lidstva s Bohem. Kérygma, jádro Evangelia, dosvědčuje, že v jeho smrti a zmrtvých vstání se naplnila proroctví o pánově služebníkovi. Vyprávění svatého Marka popisuje scénu, v níž se Ježíš potýká s učedníky Jakubem a Janem, kteří za podpory svojí matky chtěli usednout po jeho pravici a levici v božím království. Nárokovali si čestná místa, podle vize, kterou o tomto království měli. Perspektiva v níž se pohybují je stále znečištěna sněním o pozemské realizaci. Ježíš tedy způsobuje první otřes těmto přesvědčením svých učedníků a poukazuje na svoji pozemskou cestu. Kalich, který já píjí, pít budete, ale posadit po mé pravici nebo levici není má věc, nýbrž je pro ty, kterým je to připraveno. Obrazem Kalicha ujišťuje oni dva, že mohou mít až do dna podíl na jeho utrpení, avšak nezaručuje jim, že dosáhnou čestných míst. Jeho odpověď je pozváním k následování cestou lásky a služby a k odmítnutí světského pokušení vynikat nad ostatní a poroučet druhým. Tváří v tvář lidem, kteří se domáhají moci a úspěchu, aby se nechali vidět před lidmi a byli uznány jejich zásluhy, jsou učedníci povoláni jednat opačně. Proto je varuje. Víte, že ti, kdo se pokládají za panovníky, tvrdě vládnou národům a jim dávají pocítit svou moc. Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem. Těmito slovy představuje Ježíš službu jako styl, kterým se v křesťanském společenství uskutečňuje autorita. Kdo slouží druhým a skutečně postrádá prestiž, je v církvi opravdovou autoritou. Ježíš nás vyzývá, abychom změnili mentalitu, přešli od touhy pomoci k radosti ze ztrácení se a ze služby, vykořenili put ovládat druhé a projevovali cnost pokory. A poté, co poukázal na vzor, který není následování, nabízí sebe sama jako ideál, ke kterému se máme vztahovat. V postoji mistra nalezne společenství motivaci nové životní perspektivy. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny. V biblické tradici je syn člověka tím, který dostává od Boha moc, slávu a království. Ježíš dává tomuto obrazu nový smysl a upřesňuje, že má moc jako služebník, slávu ve schopnosti ponížení a královskou autoritu v ochotě k naprostému odevzdání života. Svým utrpením a smrtí totiž dobývá poslední místo. Dosahuje maximální velikost službou a dává ji darem své církvy. Pojetí moci podle světských kritérií je neslučitelné s pokornou službou, která by měla charakterizovat autoritu podle Ježíšova učení a příkladu. Existuje neslučitelnost mezi ambicemi, šplhounstvím a následováním Krista. Neslučitelnost mezi podstami, úspěchem, pověstí, pozemskými triumfy a logikou ukřižovaného Krista. Slučitelnost však existuje mezi Ježíšem znalým utrpení a naším utrpením. Připomíná nám to list židům, který představuje Krista jako velekněze, jenž sdílí naše lidství ve všem, kromě hříchu. Náš velekněz není takový, že by nebyl schopen mít soucit s námi slabými. Naopak. Vždyť on sám byl vyzkoušen ve všem možném jako my, ale nikdy se nedopustil říchu. Ježíš uskutečňuje podstatu kněžství svým milosedenstvím a soucitem. Učinil přímou zkušenost našich těžkostí, zná zevnitř naše lidství a to, že se nedopustil říchu, mu nebrání chápat říšníky. Jeho sláva nevyvěrá z ambice či touhy pomoci. Mně je slávou lásky k lidem. Přijímá a sdílí jejich slabosti nabízí jim uzdravující milost a jejich úmorné putování provází nekonečnou něhou. Každý z nás, jakožto pokřtěný, má účast na Kristově kněžství. Věřící lajci na všeobecném kněžství, kněží pak na služebném. Všem se nám proto dostává lásky, která proudí z jeho otevřeného srdce k nám i k ostatním. Stáváme se jakýmsi kanálem jeho lásky, jeho soucitu, zvláště vůči těm, kdo trpí, jsou sužování úzkostí a osamoceností. Ti, kdo byli dnes prohlášeni svatými, vytrvale, pokorně a s mimořádnou láskou sloužili bratřím, čímž napodobili božského mistra. Svatý Vincenco Grossi byl horlivým farářem, vždy pozorným k potřebám svého lidu, zvláště vůči křehkostem mladých. Pro všechny se zápalem lámal chléb slova, a stal se milosedným samaritánem pro ty, kdo se ocitli v největší nouzi. Svatá Maria od neposkveněného početí, čerpající ze zdrojů modlitby a kontemplace, s velikou pokorou sloužila těm posledním, zvláště dětem chudých a nemocným. Svatí manželé Louis Martin a Maria Celia Guerin žili křesťanskou službu v rodině a den za dnem vytvářeli prostředí plné víry a lásky. Z tohoto klimatu vzešla povolání jejich dcer Mezi nimiž je svatá Terezie od dítěte Ježíše. Zářivé svědectví těchto nových svatých, ať nás podněcuje k vytrvalosti na cestě radostné služby bratřím, s důvěrou v pomoc Boží a v mateřskou ochranu Marínu. Z nebe ať nad námi bdí, a jsou nám oporou svojí mocnou přímlovou. To byla humilie papeže Františka. Kanonizační liturgie trvala přibližně dvě hodiny a na jejím konci obrátil papež pozornost k aktuální situaci ve svaté zemi. Se značnými obavami sledují situaci velkého napětí a násilí, které sužuje svatou zemi. V této chvíli je zapotřebí velké odvahy a velké vnitřní síly, aby bylo možné se zřeknout nenávisti a pomsty a počínat si smířlivě. Proto se modleme, aby Bůh posílil ve všech vládnoucích i občanech Odvahu postavit se proti násilí a činit konkrétní kroky ke sklidnění. V nynějším blízkovýchodním kontextu je naprosto zásadní věcí vytvoření míru ve svaté zemi. Žádá to od nás Bůh i blaholidstva. Na závěr kanonizační liturgie po společné mariánské modlitbě anděl páně Petru v nástupce všem požehnal. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus. Kristus.